0: 各位弟兄姐妹平安，今天是二零二一年六月七号星期一，我们一起来看今天灵修的经文，在诗篇第七篇一到十七节。那因为今天的经文比较多，我直接就分段来讲，好不好？首先我们来看第一到第二节，大卫指着便雅敏人古时的话，像耶华唱的琉璃歌。耶和华，我的神，我投靠你，求你救我脱离一切追赶我的人，将我救拔出来。恐怕他们像狮子撕裂我，甚至撕碎，无人搭救。好，我们知道诗人大卫。好、哦，大卫他的一生非常的、啊、特殊。好、哦，他从小就被高利成为未来以色列的君王，然后后来到了他当时的君王扫罗的面前。哦，成为帮他弹琴的，然后最后成为战士，成为战士长，然后后来因为扫罗嫉妒，就开始被追杀琉璃好，那所以这边讲到大卫指着便雅悯人古时的话，所以呢，有人说这个便雅悯人呢，他应该就是扫罗好的跟随者，好，所以他可能是在哦追杀大卫。好，那后面这边讲到说，像叶华唱的《琉璃歌》。好、哦，那琉璃歌呢？是应该就是所谓诗歌或者音乐的用语。好、哦，在《活泼生命》里面有提到说有意识不明确的意识。好，那其实大卫呢，他真的是一个非常人生高低起伏、非常戏剧性的一个啊人物。那他真的就是有面对到这么多的敌人跟恶人，然后他的。敌人跟恶人真的就是流冷血，好，真的是遇到凶杀，遇到迫害，好，是大卫讲的都不是形容词，而是真实所遇到的。所以呢，在第七篇的第一跟第二节呢，他说：“耶华，我的神，我投靠你，求你救我脱离一切追赶我的人。”所以在这个情境里面，大卫又好像在那里求神。所以你会发现前面几节都是。诗人说：“我要求告，我要祷告，我要歌颂，我要呼求，我要向神呼吁。”好，他把他内心的事情跟神说，他对准在神的身上。可是大卫同时间也遇到了真的很多的挑战。好，他有人在追赶他，他需要神救吧？恐怕他们像狮子撕裂我。好，所以。在当时的矿也是真的会遇到狮子的，所以大卫形容他的敌人好像狮子这样的恐怖，要撕裂他，甚至撕碎，而且无人搭救，那就是大卫所面对到的挑战。他求神救他脱离追赶他的人，然后到后面三十五节，他向神表明，哦，他不是这样的人。他表明他的无辜，虽然恶人要追赶他，但是恶人是做恶事，他并没有做什么需要别人来追赶。所以第七篇的啊三到五节，他说：“耶和华我的神，我若行了这事，若有罪孽在我手里，我若以恶报那与我交好的人，好我就任凭抽敌追赶我吧。”所以后面有个有没有一个一条杠说，连那无辜与我为敌的我都救了他。好，连无故与我为敌的我都救了他，我怎么可能会去做坏事呢？为什么仇敌来追赶我们？如果真的仇敌有这样做的话，就任凭仇敌追赶我。第五节，直到追上，将我的性命踏在地上、地下，使我的荣耀归于灰尘。好，所以就是说，主啊，我不是这样的人，为什么恶人追赶我？如果我真的是这样，就让我死吧，就让我死在地下吧，让我的荣耀归于尘灰尘吧。好，所以他向神表明，所以真的诗篇诗人的祷告是很白话文的，他把他的感受、想法向神倾倒，他甚至跟神说：“神啊，为什么我会遭遇这件事？我不是做恶事的人。”所以呢，才到第三段，他就求神兴起，因为神才是全地的审判主。他说：“七章六节，耶和华求你在怒中起来，挺身而立，抵挡我敌人的暴怒。求你为我兴起，你已经命定施行审判。愿众民的会环绕你，愿你从其上归于高位。耶和华向众民施行审判。耶和华求你按我的公义和我心中的纯正判断我。愿恶人的恶断绝，愿你坚立义人，因为公义的神。”查验人的心肠肺腑，所以前面第一段，他求神脱离追赶他的人，脱离那些狮子，而他向神表明，他洗手表明无辜，他不是这样的人，所以他求神兴起，他说：“主啊，求你在怒中起来，挺身而怒，抵挡我敌人的暴怒。”求神兴起，求神心施行审判。所以弟兄姐妹，好，我在这边呼喊一个。一个想法，你敢不敢求神审判？那审判的标准要一样哦。如果你要神审判你旁边那个不公义的人，那神要用同样的标准来审判你哦。所以你你看到大卫在他的内心里面，当他求神审判的时候，他也跟神说：“主啊，好、哦。”第八节。耶和华向众民施行审判。耶和华，求你按我的公义和我心中的纯正判断我。他内心里面是纯正的，所以约瑟是纯正,正的，大卫是纯正的，大卫是纯正的。上帝使用的人有一个特色，就是里外一致。他里外一致说：“神啊，我求你施行审判。我我求你看我的内心，我内心是纯正的。”所以他也在把他的内心向神来倾倒，他求神的公义的审判。好，在第七章第七节，愿众民都环，都会环绕你。愿你从其上归于高位。神是高过这一切，虽然仇敌攻击我，但是神高过这一切。好，第九节，愿恶人的恶断绝。愿你坚立一人，因为公义的神查验人的心肠肺腑。所以。大卫求神脱离他追赶他的人，他向神表明他不是这样的人，他求神兴起，神才是全地的主。然后他又再次祷告，他内心是纯正的。好，求神鉴察，好，因为公义的神查验人的心肠肺腑。而第四个，他就宣告，所以其实诗篇所有的祷告都回到一个重点：神是谁，神会做什么，对不对？你是谁？你遇到怎样的事情？好，都回到那个很真实的本质。你是谁？你做怎样的事情？而神是谁？神做怎样的事情？所以到第四个段落，大卫继续宣告神的名是盾牌，是公义的审判者。这就是大卫祷告的信心，是来自于对神是盾牌和公义的信任。第七章第十节说：“神啊。”神是我的盾牌，他拯救心理正直的人。神是公义的审判者，又是天天向恶人发怒的神。所以，他再一次的向神宣告神的盾牌，宣告神的公义。他向神祷告，他抓住神的名字。所以，我们在天上的父，愿人都尊你的名为圣。所以，弟兄姐妹祷告有两个很重要的特质，就是你要真实。你要真实的跟神说你的状况、你的需要、你的感受。而第二个，你要抓住那位真正的上帝，你要抓住神的名、神的工作。所以大卫抓住神是盾牌，神是公义的审判者。好，所以后面他说，若有人不回头，他必怎样怎样怎样，他也预备怎样怎样。意思就是说，神是公义，而且也是有能有力的上帝正在工作。好，所以第五。所以，我们从诗篇第一篇看到那个罪人的道路跟义人的道路，你有没有发现常常有这两条道路？好，那这边讲到的恶人，最主要就是他私欲，为了满足他的私欲，真的做坏事去伤害别人。好，那这边讲到的义人，就是他是寻求神的，他是以神，他是来到神的面前，心是纯正，而且他是寻求神、依靠神的。所以呢，最后一段他宣告在神的管理之下，在神的管制下，二人跟异人不同的道路。好、哦，虽然在最后面他没有特别提到是艺人，可是刚才在前面，好、哦、大卫的祷告，他就说到这个艺人，好、哦、在前面里面，他有提到。在前面的第七章九节，愿二人的恶断绝，愿你坚立一人，因为公义神验查验人的心肠肺腑，所以他就宣告在神的管制下，二人跟一人不同的路。好、哦，所以弟兄姐妹，每一天我们都能够选择这两条路。所以第七章十四到十六节，他说试,试看二人因坚。恶的劬劳所怀的是毒害，所生的是虚假。他掘了坑，又挖深，竟掉在自己所挖的井里。他的毒害必临到他自己头上，他的强暴必落在他自己的脑袋上。所以恶人很忙，他很忙，他他为了奸恶很忙。他怀的是毒爱，毒害生出来是虚假。他挖了一个坑。然后挖深了自己掉在自己的陷阱里面，然后他的毒害必淋到他自己，他的强暴必落在他自己脑袋上，所以恶人必因为恶而伤害他自己，所以弟兄姐妹，恶人已经受审判了，恶人的恶就是他的审判。然后呢，但是义人并不是这样。七章十七节，我要照着耶和华的公义称谢他，歌颂耶和华至高者的名。好，所以神是。超越这一切，所以今天我们至少哦看到几个神的属性。第一个，神是盾牌；第二个，神是公义的审判者，而且神是至高者。上帝是至高者，是超越过这一切。所以，在今天求主帮助我们，好，我们真的至少看到诗人有这四个好，经常有这四个祷告流程帮助我们弟兄姐妹学会开口祷告。第一个，诗人常常用。我要好，我要怎样？我要祷告，我要举手，我要歌颂，我呼求，我跪下。一个要开始祷告的宣告，好，可能是求，可能是歌颂，可能是赞美，就是要对准那个焦点，就是我要做什么。然后呢，第二个就会诉说心里面的情境，他的内心，他的困难，然后敌人，然后持续的讲，重复的讲，越讲越清楚，向成请心吐意。然后核心呢，就是要宣告神的名。宣告神的工作，我们最常看到的神的公义、神的慈爱、神的信实、神的盾牌、神的至高，而上帝必定因为这些属性做一二三四五六七八九好十件事情，他把它宣告出来。然后最后呢，诗人他都会领受到神的那个信心，宣告出来，神必定会怎样，那我必定要怎样。他也宣告神的作为，也也宣告他要做的回应是什么。所以今天呢，他宣告他要做的回应就是：我要照着耶和华的公义称谢他，我要歌颂耶和华至高者的名。这二人没有办法伤害我，没有办法让我沮丧，没有办法让我害怕，我反而要继续称谢神，我要继续歌颂神。所以弟兄姐妹，不管你的状况如何，让我们再一次来到神的面前，说我要祷告。然后。我们也向神倾心吐意，说出我们所有的需要、我们的感受、想法、需要，然后呢，宣告神的名，宣告神的工作，然后我们领受这个启示呢，我们宣告神即将要在我生命当中工作，而我即将要向神的委身，阿门。每一天都来这样的来到神的面前，你想想看，你一个月后会变成怎么样？我相信大家一定会活在那个异人的道路里面，有神的同在，像一棵树栽在溪水旁，要多结果子，叶子也不枯干，好不好？我们就为今天的灵修来祷告。亲爱的天父上帝，只有你知道我们每一个人的状况，主啊，但是不管我们弟兄姐妹遇见怎样的挑战，让我们心里面说，我要祷告，我要定睛在你的身上，主啊，我们也有一个儿子的灵，能够向你倾心吐意，表明我们的需要。主啊，更重要的是，我们要抓住你的名，抓住你的工作，抓住你在圣经里面的应许，深信圣灵来充满我们，给我们启示罗马的话语，让我们能够对着我们的未来，对我对着我们的命定来宣告。主，我们向你献上感谢，主听我们祷告。奉靠耶稣基督的名，阿门。好，我们今天到这边。